0: aufgewachsen, wo der christliche Glaube irgendwie mir mit der Muttermilch sozusagen von Anfang gegeben wurde, sondern ich hatte ähnlich wie Paulus, ich war jetzt kein Christenhasser oder Christenverfolger, aber ich hatte ähnlich wie Paulus eine krasse Begegnung mit, mit Jesus Christus. Und das hat mein Leben für immer verändert und seitdem bin ich Christ mit 16 Jahren. Also Jesus lebt und Jesus wird auch bis in alle Ewigkeit weiterleben. Er ist uns nur vorausgegangen zum Vater. Und bereitet uns, die wir zu ihm gehören und der, der uns den Heiligen Geist gegeben hat, zu Zuhause. Im Himmel hat er uns verheißen, sagt er im Johannesevangelium. Das ist eine wunderbare Verheißung, wunderbare Sache. Und die Korinther, das war ja das Problem in dem Kapitel, die haben in Frage gestellt, dass Tote wirklich auferstehen werden. Und dabei ist die Auferstehung Jesu erst der Anfang, wie wir heute im Abschnitt sehen werden. Jesus ist uns vorausgegangen und wir werden ihm in der Auferstehung nachfolgen. Wörtlich steht hier in Vers 20 ähm, nicht, äh, dass die Christen gestorben sind, also hier in Geüben schreibt es mit, die, die im Glauben an ihn gestorben sind, sondern wörtlich steht hier, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, die Erstlingsfrucht der Gestorbenen, steht da Wort wörtlich. Man könnte auch statt Gestorbenen übersetzen, ent, der Entschlafenen". Das ist ein Wort, was im, im, in der Bibel oder im Neuen Testament immer wieder für Christen verwendet wird. Ähm, wenn es um den Tod von Christen geht, äh, finde ich einen ganz interessanten Ausdruck, interessanten Gedanken dahinter, weil wir befinden uns als Christen quasi im Schlaf, bis Gott uns eines Tages wieder leiblich auferwecken wird. Die Bibel sagt natürlich auch, wir sind, wenn wir sterben, mit unserem Geist auf jeden Fall bei Gott. Wir sind sofort bei Gott. Aber eines Tages wird Gott uns leiblich auch auferwecken, so wie er Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann spricht Paulus hier in Vers 20 auch von einer Erstlingsfrucht, wortwörtlich, dass Christus die Erstlingsfrucht ähm, von den Toten ist. Ähm, die äh, Israeliten, die hatten ein Fest, was gefeiert wurde, ähm, einen Tag nach dem Sabbat, also unser Sonntag, an dem ähm, von der Ernte ähm, die ersten Früchte sozusagen Gott geweiht worden, Gott geopfert worden und ihm gedankt wurde für das, was Gott an Wachstum geschenkt hat und dass er auch in Zukunft Wachstum schenken wird. Und dieser Gedanke steht eigentlich hinter diesem Begriff Erstlingsfrucht. Dass Jesus Christus unsere Erstlingsfrucht ist. Und ich finde es so interessant, dass das genau dieser Sonntag, dass das genau auf diesen Sonntag fällt. Denn wir feiern am Sonntag die Auferstehung von Jesus Christus, einen Tag nach dem jüdischen Sabbat, also der Samstag eigentlich. Der Sonntag ist sozusagen der erste Tag in der Woche äh, bei den Juden. Deshalb feiern wir Gottesdienst am Sonntag und nicht am Samstag. Genau. Also Paulus spricht hier nicht ohne Grund von diesem Begriff Erstlingsfrucht. Ich finde es äh, sehr tiefgründig, ne? weil Jesus wurde ja auch gekreuzigt zur Passerzeit. Und das Passalamm war ja auch ein Sinnbild dafür, dass Jesus Christus, oder Jesus Christus, das Passalam war ein Sinnbild für Jesus Christus, sagen wir es so, der noch kommen würde und der das erfüllt. Und ich finde das so krass, dass auch dieses Fest, dass die Erstlingsfrucht Jesus Christus ist, die auf, der, der auferstanden ist am Sonntag. Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, Jesus Christus ist die Erstlingsfrucht, das verstehe ich nicht ganz, ich sehe doch auch im Neuen Testament, dass zum Beispiel Lazarus auferweckt wurde von den Toten, bevor Jesus auferweckt wurde, oder wir sehen auch im Alten Testament, ich glaube, das war Elisa, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, oder Elia, der auch jemanden von den Toten auferweckt hat. Das mag sein, das ist richtig, aber der große Unterschied besteht ja darin, dass Lazarus oder derjenige, den Elia auferweckt hat, wieder sterben muss. Also äh, gar nicht so ein tolles Los. Zweimal sterben, kann man sich fragen, ob das so cool ist. Genau, ähm, und ja, Lazarus musste, denke ich, wieder sterben, obwohl Jesus ihn von den Toten oder wieder ins Leben zurückgeholt hatte. Jesus ist der Erste, der uns vorausgegangen ist, der wirklich jetzt lebendig bei Gott an Gottes rechter Seite ist. Und wir werden ihm danach folgen. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 21, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Das ist eigentlich so eine Basic-Lehre vom christlichen Glauben. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde auch der Tod. Das sehen wir in Römer 5 zum Beispiel, falls sich das interessiert. Aber wir sehen es auch in Genesis, in 1. Mose, Kapitel 3. Wo Adam und Eva sich dafür entschieden haben, nicht auf Gottes Wort zu hören und Gott nicht zu gehorchen. Luther bezeichnet das auch als Erbsünde. Meine Mutter zum Beispiel ist nicht gläubig und die kann das immer gar nicht nachvollziehen, wenn ich sage, hey, wir brauchen Erlösung, wir brauchen einen Retter. Wir sind von Grund auf schlecht. Damit kann meine Mutter zum Beispiel gar nicht umgehen, ja, weil sie denkt, na, so schlecht sind wir doch gar nicht als Menschen. Die Bibel sagt da was anderes, dass wir ohne Jesus Christus wirklich verloren sind und Erlösung brauchen. Aber durch Jesus haben wir diese Vergebung. Jesus ist sozusagen der zweite Adam. Der zweite Adam, durch den wir die Auferstehung und das ewige Leben haben. Und wir werden auferstehen, um in Ewigkeit bei Gott, bei Jesus Christus zu sein. Weil wir an Jesus Christus glauben. Und ich finde es interessant, die Auferstehung von den Toten, also auch unsere Auferstehung, die ist letztlich eine Konsequenz von der Auferstehung Jesu. Wir lesen in Römer 6, Vers 5. Denn wenn sein Tod, also Jesu, Jesu Tod, gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Also wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir... Ähm, Eins mit seinem Tod und wir sind auch eins in seiner Auferstehung mit ihm. Wörtlich steht hier in Vers 22, dass alle auferstehen werden. Wörtlich steht hier, genauso nämlich wie in Adam alle sterben, genauso werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Das gilt natürlich für uns zuerst, so wie es die NGU interpretiert, für uns Gläubige, wenn wir zu Christus gehören, aber es gilt auch, für die, die nicht an Christus glauben. Nur werden sie eben nicht zum ewigen Leben, in ewiger Herrlichkeit auferstehen, sondern, was die Offenbarung oder die Bibel auch als den zweiten Tod bezeichnet, sondern zu ewiger Verdammnis, wie es die Bibel auch nennt. Mögen das nicht auszusprechen oder das zu hören, aber die Bibel lehrt das. Die Auferstehung gilt auch für diejenigen, die im Unglauben gestorben sind. Was für sie bedeutet, in Ewigkeit in einem Zustand zu existieren, den die Bibel als sehr schlimm beschreibt. Ich wäre da vorsichtig zu sagen, irgendwie mit den, mit den Bildern vom Feuer und so weiter und so fort, dass die Hölle sozusagen so dieses typische Ding ist, was wir irgendwie manchmal auf alten Gemälden oder so sehen. Aber es ist auf jeden Fall, soll natürlich einen Zustand beschreiben, der nicht unbedingt schön ist und das in Ewigkeit. Also auch die Ungläubigen werden auferstehen. Vers 23. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Paulus macht hier deutlich in diesem Abschnitt, dass alles zu seiner Zeit geschehen wird. Ja? Er sagt den Korinthern im Prinzip, auch wenn ihr noch keine Auferstehung von den Toten gesehen habt, liebe Korinther, Gott wird dies zu seiner Zeit tun. Ihr werdet erst auferstehen, wenn Christus wiederkommt, um seiner Herrschaft gänzlich anzutreten. Das sehen wir auch in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, ab Vers 13, da schreibt Paulus, Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall, Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und dann sagt er, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Christus wird allen gottfeindlichen Mächten ein Ende bereiten. Das ist eine super krasse, super ermutigende Verheißung von Gottes Wort. Und dieser Sieg ist bereits errungen. Ich habe darüber mal in Kolosser 2, Vers 15 steht das, gepredigt. Das war meine erste Predigt hier in der Calvary. Dieser Sieg ist bereits errungen von Christus am Kreuz und durch seine Auferstehung. Auch wenn wir den noch nicht gänzlich sehen können, diesen Sieg. Wir werden ihn gänzlich sehen, wenn er zum zweiten Advent, wir feiern jetzt Adventszeit, dass Jesus gekommen ist als Baby in der Krippe, als Mensch. Aber wenn er zum zweiten Advent wiederkommt, um in Macht und Herrlichkeit zu herrschen, dann werden wir diesen Sieg gänzlich sehen. Ich finde das ähm, krass, was hier steht. Paulus schreibt hier in Vers 25, denn Christus muss so lange herrschen. Wir lesen auch in den Evangelien, denn der Menschensohn muss leiden. Und denken, oh, Jesus muss leiden, der Messias muss leiden, schlimm. Aber dann lesen wir hier, er muss auch herrschen. Christus muss auch herrschen, weil er der perfekte, gerechte, heilige Mensch war. Wird Gott ihn auch herrschen lassen über alles. Und ihm ist bereits jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Bereits jetzt lesen wir in Matthäus Vers 18, Kapitel 28. Jesus ist quasi schon rechtmäßiger König. Aber er hat seine... Herrschaft noch nicht gänzlich, sein Machtanspruch noch nicht gänzlich in der Fülle eingelöst, wie es noch sein wird, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Und ich finde das ermutigend. Mich ermutigt das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon oft und viel Ungerechtigkeit in meinem Leben erlebt. Und das Ermutigende ist, es kommt eine Zeit, in der Gott jedem Unrecht ein Ende bereiten wird. Auch das Gute belohnen wird, was wir getan haben. Es gibt ultimative Gerechtigkeit im Leben. Obwohl du vielleicht so viel Unrecht in den Tagesthemen oder in deinem eigenen Leben siehst. Am Ende ist es so wie in einem guten Hollywood-Film, am Ende siegt das Gute. Das ist die Wahrheit. Diesen Sieg hat Jesus bereits errungen. Und das Coole ist, wir haben Anteil, wenn wir Jesus Christus nachfolgen an diesem Sieg von Jesus. Wir gehören zu ihm und haben Anteil an diesem Sieg. Und weiß nicht, wenn dir vielleicht Unrecht geschieht im Studium, auf der Arbeit, dann erinnere dich doch vielleicht daran, es wird diese ultimative Gerechtigkeit geben. Und wir sind herausgefordert als Christen, so wie Jesus zu sein und in solchen Situationen, wo wir Unrecht erfahren, was auch berechtigt sein mag, Gottes zu überlassen und denjenigen eigentlich sogar noch zu segnen, auch wenn er vielleicht unser Feind ist und uns Schlechtes tut. Es wird ultimative Gerechtigkeit geben und Gott wird es eines Tages alles ins rechte Licht rücken. Und das Krasse ist, wir werden nicht nur mit Christus auferstehen, wenn wir zu ihm gehören, sondern wir werden ebenso mit Christus regieren. Wir werden ebenso mit Christus regieren und wir werden irgendwie in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form partizipieren an dem Richten von Jesus Christus über die Welt. Haben wir in 1. Korinther 6 gesehen, wo Paulus sagt, hey, ihr könnt noch nicht mal Streitigkeiten untereinander als Christen klären. Wisst ihr nicht, dass wir als Christen die Welt richten werden und sogar Engel, sagt er in Kapitel 6? Und in 1. Korinther 3 haben wir gesehen, dass Gott am Tag des Gerichts ähm, die Taten eines jeden Einzelnen auch beurteilen wird. Das heißt, der eine wird mehr Lohn empfangen als der andere für das, was er in diesem Leben getan hat. Nicht durch das, dass wir dadurch irgendwie unsere Erlösung erkaufen. Darum geht es nicht. Aber Jesus spricht schon eindeutig auch in seinen Gleichnissen davon, dass es unterschiedliche Arten von Belohnungen gibt im Himmel. Jesus weist auch darauf hin, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen und nicht auf dieser Erde. Und dieser Lohn und diese Schätze können unterschiedlich ausfallen. lesen wir in 1. Korinther 3. In Vers 26 sagt Paulus, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Ich weiß nicht, die meisten, die jetzt hier sitzen, zumindest hier vorne rechts, ja, die sind noch relativ jung, aber ich bin mir sicher, auch der Tod wird leider euch auch irgendwann ereilen. Der Tod ist nicht unser Freund, sondern der Tod ist unser Feind, auch wenn Gott sich das eigentlich mal ursprünglich anders gedacht hat. Deswegen trinken Leute Wasser oder achten auf ihre Ernährung oder bauen Airbags in Autos, damit sie nicht sterben. Der Tod ist der ultimative letzte Feind von uns Menschen. Aber auch diesen wird Jesus Christus am Ende überwinden. Das ist eine herrliche Verheißung ich möchte euch aus Römer 8, Vers 10 bis 11 vorlesen. Weil es einfach wunderbar zu dem passt, was dort in Vers 26 steht. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist wohnt in dir, der Heilige Geist wohnt in mir und er ist der Stempel und die Versiegelung und die Verheißung, dass wir eines Tages mit Jesus Christus zu ewigem Leben auferstehen werden. Und vielleicht hast du dich gewundert, wenn wir diesen Abschnitt gerade gelesen haben, in Kapitel 15, im ersten Korintherbrief, dass Christus die Herrschaft am Ende Gott übergeben wird. Wer erinnert sich noch an 1. Korinther 11? Da gab es einen Vers, der das eigentlich ganz gut schon erklärt. Kann sich jemand noch daran erinnern? Traut sich jemand? Ich denke mal nicht in dieser kleinen Runde. Da heißt es, der Mann hat als Haupt über sich Jesus Christus, die Frau hat als Haupt über sich den Mann und Christus hat als, hat als Haupt über sich Gott. Das erklärt eigentlich, logischer Reihenfolge eigentlich, warum Jesus Christus am Ende Gott alles unterstellen wird, wenn er alles ihm unterstellt hat. Wir sehen eine Rollenverteilung und eine Hierarchie in der Dreieinigkeit in der Trinität. Obwohl Jesus, obwohl der Heilige Geist und obwohl Gott Gott sind. <lacht> Alle drei sind Gott und trotzdem sehen wir ähm, eine Unterordnung. Der Heilige Geist dient Jesus Christus, ist sein Diener hier auf der Erde. Jesus Christus dient Gott und Gott verherrlicht sich eigentlich durch Jesus Christus. Also wir sehen diese Rollenverteilung und Hierarchie in der Trinität. Und Christus wird am Ende die Herrschaft Gott ganz übergeben, damit, wie es hier heißt, Gott alles in allen ist. Vers 29. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oh, was für ein Vers. Was will Paulus uns damit sagen? Wieder einer dieser wenigen, würde ich sagen, kuriosen Verse im Neuen Testament. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an 1. Korinther 11, wo es um die Kopfbedeckung der Frau ging, ja? wo Paulus auch zum Beispiel als Begründung sagt, sie soll eine Kopfbedeckung tragen wegen der Engel. Auch ein sehr schwierig zu deutender ähm, Versteil von Paulus, schwer auszulegen. Hier sind die Interpretationsmöglichkeiten zu diesem Vers. Manche gehen davon aus, dass man sich anstelle von Menschen taufen lässt, die zwar an Christus geglaubt haben, aber vor ihrer Taufe hier auf dieser Erde gestorben sind. Verständlich? Also Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, aber bevor sie sich noch taufen lassen konnten, sind sie gestorben. Und deswegen hat man sich stellvertretend für sie getauft. Widerspricht eigentlich dem christlichen Taufverständnis. Also eigentlich keine gute Interpretationsmöglichkeit. Zweitens, Jesus selbst bezieht sich im Zusammenhang mit seinem Tod und dem Tod auch von seinen Jüngern ähm, als Taufe auf das Sterben. Das heißt, Jesus ähm, spricht von einer Taufe und benutzt es als Sinnbild fürs Sterben. Daher sagen manche Ausleger, könnte das hier der Märtyrertod sein, der hier gemeint ist. Passt einigermaßen gut in den Kontext, wenn wir dann ab Vers 30 weiterlesen. Scheint aber auch weit hergeholt, meiner Meinung nach, diese Interpretation. Dann gibt es die dritte Möglichkeit. Vielleicht bezieht sich Paulus hier auf gar keine christliche Praxis, sondern auf eine heidnische Praxis, die ebenso andeutet, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. So nach dem Motto, hey, liebe Korinther, selbst die Heiden, die gar nicht an Christus glauben, praktizieren eine Taufe für Tote und glauben an ein Leben nach dem Tod. Warum glaubt ihr nicht an die Auferstehung der Toten? Möglich? Scheint mir aber auch nicht ganz plausibel zu diesem Vers zu sein. Viertens. Was es auf jeden Fall nicht meint, dass man durch eine Stellvertretertaufe, die heißt in der Theologie auch Vikariatstaufe, verstorbene Ungläubige retten könnte. Das würde eigentlich auch dem christlichen Taufverständnis widersprechen. Aber die Mormonen zum Beispiel oder die neuapostolische Kirche glauben das. Dass man stellvertretend für Sagen, nehmen wir jetzt mal an, ich, in Gottes Namen soll das nicht geschehen, aber meine Mutter stirbt im Unglauben, nicht gläubig an Christus, dann lasse ich mich für sie stellvertretend taufen, in der Hoffnung, dass sie in Ewigkeit bei Gott sein wird. Widerspricht eigentlich dem christlichen Verständnis von Erlösung und Taufe. Es Ist interessant, ein Kirchenvater aus dem dritten bis vierten Jahrhundert, Chrysostomus, berichtet uns von so einem stellvertretenden Totentaufen im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. Und das, was er macht, ist, er macht sich darüber lustig, dass Leute sowas machen, sowas Verrücktes. Und ich finde es ganz interessant, wie Chrysostomus diese Stelle oder diesen Vers auslegt. Er sagt, dass hier an die Taufe für den Toten Körper der Gläubigen zu denken ist. Also dass man sozusagen in Anführungszeichen hier noch Körper einsetzen müsste. Also quasi ähm, denkt Chrysostomus an eine Taufe für die toten Körper der Gläubigen bei ihrer Taufe, als sie noch gelebt haben. Hört sich kompliziert an, ich weiß. Ich lese euch mal vor, was er dazu schreibt. Also wenn man damals getauft wurde, hat man auch das ähm, Glaubensbekenntnis gesprochen. Und er schreibt dann dazu, ähm, dann sprechen wir, ich glaube an die Auferstehung der Toten und auf diesen Glauben werden wir getauft, denn nachdem wir mit den Übrigen dieses Bekenntnis abgelegt haben, werden wir hinabgelassen in die Quelle jener heiligen Wasser. Also er meint damit die Taufe. Daran erinnert nun Paulus und spricht, wenn es keine Auferstehung gibt, warum lässtest du dich taufen für die Toten, das heißt für deinen Körper, für die Leiber? Denn warum wirst du getauft? Weil du glaubst, dass der tote Leib auferstehen und nicht tot bleiben werde. Du bekennest die Auferstehung von den Toten mit Worten, ich glaube an die Auferstehung der Toten, meinte er damit. Der Priester aber zeigt dir, wie in einem Bild, was du geglaubt und mit Worten bekannt hast. Auch durch die Wirklichkeit selbst. Damit meint er die symbolische Taufhandlung sozusagen. Genau, das denkt der Chrysostomus dazu. Ich finde, das ist fast die beste Erklärung, die meiner Meinung nach aber den griechischen Text nur zu 90% Prozent. Gerecht wird, weil wörtlich steht dort wirklich, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen. Ja, Also ich finde die ähm, Erklärung ganz gut, noch die beste. Aber was ich vermute ist, ich glaube durch die Formulierung, die Paulus hier gebraucht, dass es nicht zwangsweise äh, eine Taufe ist, mit der sich Paulus identifiziert. So ähnlich wie der Chrysostomus sich lustig gemacht hat über die Leute, die sich stellvertretend für die Toten getauft haben. Weil er sagt hier in Vers 29, einige von euch lassen sich für die Toten taufen. Einige sind natürlich nicht alle, oder? Daher glaube ich, war das eine Art von Taufe, die vielleicht sogar ein Brauch der korinthischen Gruppierung waren, die die Auferstehung verleugnet haben. Auch wenn wir gar nicht mehr vielleicht rekonstruieren können, warum sie das gemacht haben, welcher Sinn dahinter war. Und Paulus greift das hier meiner Vermutung nach auf, und sagt, hey, warum macht ihr das, wenn ihr gar nicht glaubt, dass Tote auferstehen werden? Und ich glaube, er distanziert sich hier von der Formulierung auch einigermaßen von, von dieser Taufe oder dieser Art der Taufe. Aber was klar ist, selbst wenn das ein bisschen schwieriger Vers ist, klar ist, die Taufe symbolisiert nicht nur den Tod, sondern auch die Auferstehung, oder? Und der Kontext, in, dieser, in dem dieser Vers steht, ist die Auferstehung. Auch wenn wir nicht genau den Hintergrund von diesem Vers wissen. Letztlich sagt Paulus, was für einen Sinn hat es, sich taufen zu lassen, wenn wir gar nicht auferstehen werden. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Dies wäre ein falsches Zeugnis, weil wir damit andeuten, dass letztlich etwas äh, nicht eintreten wird, nämlich die Auferstehung von den Toten. Vers 30 Und warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So war ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister. Euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hier ist das, was Paulus sagen will. Was für einen Sinn hat es, dass wir uns als Mitarbeiter für das Evangelium fast täglich vom Tod bedrohen lassen, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt? Und wer könnte das besser sagen als Paulus, oder? Wer könnte das besser sagen als Paulus? Haben wir auch in 1. Korinther 4 gesehen, wo er davon spricht, was es heißt, ein Diener Gottes zu sein, wie das manchmal aussieht? Oder guck dir doch mal die Apostelgeschichte an und lies mal das, was Paulus alles erlebt hat. Lies mal 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus wurde gesteinigt, Paulus wurde geschlagen. Paulus hat Schiffbruch erlitten und ganz krass, Apostelgeschichte 23, 40 Männer sind darin übereingekommen, nicht mehr zu essen und zu trinken, bis sie Paulus getötet haben. Apostelgeschichte 23. Krass, oder? Und Paulus sagt, warum sollte ich das alles tun, wenn ich nicht glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und wenn Tote wirklich auferstehen. Es ist wahr, dass vieles in unserem Christsein und in unserer Beziehung zu Jesus Christus an Problemen beseitigen kann. Aber es ist ebenso wahr, und davon spricht Paulus, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, es ist ebenso wahr, dass Christsein auch viele Probleme in dein Leben bringen kann und Herausforderungen in dein Leben bringen kann, in deinen Alltag. Wenn du ernsthaft deinen Glauben in dieser Welt leben möchtest viele christen erleben das was paulus hier beschreibt für ihren glauben täglich vom tod bedroht zu sein. Wir hatten hier vor kurzem einen gebetstag für verfolgte christen christen sind die am weltweit meisten verfolgten äh, ist, sind die am, weltweit am meisten ist, ist die am weltweit meisten verfolgte religionsgemeinschaft so. Das, was Paulus hier beschreibt, trifft auf viele Christen in dieser Welt zu. Und wir hier in Deutschland haben fast alle Möglichkeiten eigentlich als Christen. Und ich sage mir das selbst, ich sage mir das selbst auch als Pastor in dieser, mit dieser Gemeinde, nutzen wir diese Möglichkeiten auch, die Gott uns und die Freiheiten, die Gott uns hier gegeben hat. Oder nutzen wir sie nicht. Vers 32, in Vers 32 sagt Paulus, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und zitiert damit einen Vers aus Jesaja. Für Menschen, die nicht an Gott glauben und die behaupten, dieses Leben auf dieser Erde hier sei alles, was es gibt, ist das genau der Vers. Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Alles aus diesem Leben rausholen, was ich rausholen kann, vielleicht auch ohne Rücksicht auf Verluste, dass andere dabei draufgehen. Wenn dieses Leben alles ist, wenn dieses Leben wirklich, dieses Leben alles ist, ohne Konsequenzen, ohne die Auferstehung von den Toten, ohne ein Gericht Gottes, was hält mich dann noch davon ab, so zu leben, wie ich will? Nicht mehr viel, meiner Meinung nach. Und ich kann einfach nur Zeugnis aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Herzen geben. Ich wüsste nicht, wo ich bin, wenn ich nicht an Jesus Christus glauben würde und wissen würde, dass er lebt und dass ich eines Tages vor ihm stehen werde, vor seinem Richterstuhl. Ganz ehrlich, ich kenne mein Herz. Ich weiß nicht, wo ich wäre ohne Jesus Christus, wenn er nicht in mein Leben gekommen wäre. Ich kenne die Abgründe meines Herzens. Das, was Paulus hier zitiert, aus Jesaja trifft so sehr auf unsere Kultur zu, in der wir leben, oder? Denn die meisten Menschen glauben gar nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Glauben, nach dem Tod kommt nichts mehr. Da ist das Nichts. Die Menschen und die Kultur, in der wir leben, ist besessen vom Leben im Hier und Jetzt. Oder wie Friedrich Nietzsche es gesagt hat, Gott ist tot. Und dann versuche ich, das, was mir im Leben bleibt, zu nutzen und mache das, was mir etwas nutzt, wenn Gott wirklich tot ist und es kein Leben nach dem Tod gibt, oder? Aber das Leben ist mehr als das, was du hier sehen kannst und siehst. Das sagt Paulus und das sagt auch Jesus Christus. Das Leben ist mehr als das, was du sehen kannst. Und die Frage in diesem Zusammenhang für dich lautet, mit welcher Perspektive lebst du dein Leben heute? Im Hier und Jetzt. Vielleicht kennt ihr das Lied von Samuel Harst, wo die Zeile drin vorkommt mit Perspektive Ewigkeit. Lebst du dein Leben so? Wenn die Toten auferstehen und wir eines Tages vor Gott treten, dann wird sich nämlich zeigen, dass alles, was wir in diesem Leben getan haben, Konsequenzen und Auswirkungen auf das Leben nach dem Tod gehabt hat. Deswegen ist die Frage wichtig Wie lebst du jetzt? Investierst du dein Leben und dein Herz in andere Menschen? Oder lebst du nur für dich? Du kannst du auch ein Beispiel an, an der Dreieinigkeit nehmen. Jesus Christus will sich nicht selber verherrlichen, sondern er will Gott verherrlichen. Der Heilige Geist will Jesus Christus verherrlichen. Verherrlichst du dich nur selbst oder wie lebst du dein Leben im Hier und Jetzt? Ich bin davon überzeugt, dass alles, was wir im Leben tun, eine ewige Bedeutung hat, weil wir leiblich auferstehen werden, auferweckt werden und in Ewigkeit bei Christus sein werden. Und es sollte uns auch dazu motivieren, Menschen vom Evangelium zu erzählen, oder? Wenn wir wirklich daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und wenn wir daran glauben, dass ähm, die Entscheidung für Jesus Christus und seinen stellvertretenden Tod und sein Opfer und seine Auferstehung Relevanz hat für ein Leben nach dem Tod, ob wir daran glauben oder nicht glauben. Es sollte unser Herz bewegen, Menschen davon zu erzählen, vom Evangelium zu erzählen. Ich bin davon überzeugt, dass Entscheidungen, die Menschen in diesem Leben treffen, sich auf die Ewigkeit auswirken, auswirken werden. Und dass wir eines Tages vor Gottes Thron stehen werden. Und das ist eine Hoffnung für uns Christen, die uns auch motiviert, wenn es schwierig im Leben wird, so wie bei Paulus. Wenn es schwierig im Leben wird und wir herausgefordert sind, an Gott festzuhalten und ihm treu zu bleiben, standhaft zu bleiben, mitten im Leid diese Hoffnung zu haben, dass wir eines Tages auferstehen werden und dass wir in Ewigkeit bei Christus sein werden. Dass es ein besseres Leben geben wird, als das, was wir jetzt hier auf dieser Erde sehen. Und weißt du, was die gute Sache ist? Wenn du zu Jesus Christus gehörst, brauchst du dich nicht mehr vor den Menschen fürchten, die, wie die Bibel sagt, deinen Körper zwar töten können. Weil der Tod durch Jesus Christus besiegt ist. Und der Tod für dich eigentlich ein Weg ins ewige Leben geworden ist. Wir sollen vielmehr den fürchten, der sowohl Seele und Körper in der Hölle verderben kann. Und das ist Gott. Krasse Aussage aus der Schrift. Aber das Ermutigende ist, wir brauchen uns gar nicht vom Menschen fürchten. Wir brauchen gar keine Angst haben, ihnen vom Evangelium zu erzählen. So wie Paulus. Ihm war bewusst, das ist das Wichtigste und das hat Relevanz für die Ewigkeit, das Evangelium weiter zu erzählen. Und ich sage mir das selbst, ich stehe jetzt nicht hier als jemand vorne, der, äh, der Super-Evangelist ist oder so. Aber wenn es wirklich ein ewiges Gericht gibt und das Leben Relevanz hat, auch nach dem Tod, hey Mann, dann sollten wir den Leuten davon erzählen, mit denen wir Kontakt haben, oder? Und wir schämen uns so oft dafür. Das ist nicht gut. Und wir müssen Gott eines Tages Rechenschaft abgeben für das, was wir hier auf dieser Erde getan haben. Auch wie wir damit umgegangen sind, was Gott uns an Erkenntnis über ihn schon geschenkt hat und was wir an ihn, über ihn wussten. Haben wir das geteilt oder haben wir das für uns behalten? Vers 33 bis 34, und dann komme ich auch gleich zum Schluss. Lasst euch durch solches Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder wie es in den Sprüchen geschrieben steht, der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Es gab anscheinend Leute in der korinthischen Gemeinde, die einen schlechten Einfluss auf das Denken und den Glauben von den Korinthern hatten. Und ich glaube, Paulus zitiert hier nicht grundlos, dieser schlechte Umgang verdirbt gute Sitten, einen griechischen Dichter, nicht grundlos. Weil ich davon überzeugt bin, dass die Korinther stark beeinflusst waren vom griechischen Denken und von der griechischen Lebensweise. Auch von dem Dualismus von Körper und Geist. Was will Paulus damit sagen? Paulus will damit sagen, ihr hört auf die falschen Lehrer. Ihr lest die falschen Bücher, ihr schaut die falschen Filme, ihr hört die falsche Musik, ihr habt Gemeinschaft mit den falschen Leuten. Um es krass zu formulieren, Kapitel 6, 1. Korinther, ihr geht in den Puff und seid trotzdem Christen. Passt nicht zusammen. Ihr nehmt an Götzenkulten teil und bezeichnet euch trotzdem als Christen. Passt nicht zusammen. Wie ist es bei dir? Wo gibt es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die dich nicht gerade in deinen Grundüberzeugungen im Glauben nach vorne bringen, sondern dich vielleicht eigentlich eher in eine andere Richtung bringen, dich wegziehen von Jesus? Welche Gewohnheiten oder Sitten verderben deinen eigentlich geheiligten Charakter, den Jesus Christus geheiligt hat durch seinen Heiligen Geist? Klar, wir werden niemals perfekt sein hier auf dieser Erde, aber Jesus Christus will an uns arbeiten. Wo, wo musst du nüchtern werden in deinem Leben? Was ist es in deinem Leben? Mit wem verbringst du zu viel Zeit, was dir nicht gut tut in deinem Glauben? Wo tut dir diese Zeit nicht gut? Die Frage musst du dir in deinem Herzen selber beantworten. Und dann sagt Paulus hier in Vers 34, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Paulus sagt, statt euch groß aufzuspielen, liebe Korinther, hört doch erst mal auf zu sündigen. Denn manche von euch zeigen mit ihren theologischen Vorstellungen, die ihr habt und auch mit eurer Lebensweise, dass ihr gar nicht Gott kennt und dass ihr gar nicht zu Gott gehört. Krasse Aussage von Paulus. Was heißt das für uns im Kontext von dem Kapitel von Auferstehung? Das heißt für uns, unsere Hoffnung der Auferstehung und das ewige Leben bei Gott, das sollte uns jetzt schon dazu motivieren, ein geheiligtes Leben führen zu wollen mit Christus. Natürlich durch Gottes Gnade. Aber wenn dieses Leben wirklich nicht alles ist, muss das Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt haben. Es muss Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt haben. Kolosser 3, Vers 1 bis 4, und dann ende ich auch damit. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Genau das sagt Paulus hier. Weil wir eines Tages bei Christus sein werden, auferstehen werden, soll das Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt haben. Und in den Versen danach zählt Paulus auf, was nicht mehr in das Leben als Christ gehört, was keinen Platz mehr hat und was dazugehört. Also die Auferstehung der Toten hat Konsequenzen für unser Leben im Hier und Jetzt. Soll uns auch auf die Welt vorbereiten, die nach dem Tod kommen wird. Indem wir die Sünde ablegen, weil wir mit Jesus Christus auferweckt worden sind und gänzlich sichtbar werden wird, wenn er wiederkommt, um die Lebenden und die Toten zu richten, dass er unsere Hoffnung ist. Ich lade jetzt das Lobpreisteam nach vorne ein. Ich stehe ja schon vorne. Ich lade euch ein, aufzustehen und ähm, mit uns gemeinsam einfach das letzte Lied zu singen. Anchor.